0: Dzień dobry, witamy w podcaście Eurakiv.pl. Ja nazywam się Aleksandra Krzysztożek, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Andrzej Danielak, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, z którym będziemy rozmawiać na temat trwających protestów rolników i hodowców. Trwają protesty rolników w wielu europejskich krajach, także w Polsce. Polscy rolnicy sprzeciwiają się przede wszystkim niektórym przepisom w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a także niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. W ostatnich dniach protesty koncentrują się głównie na blokadzie przejść granicznych z Ukrainą. Naszego gościa chciałabym zapytać, jakie postulaty mają polscy hodowcy wobec Unii Europejskiej i polskiego rządu?
1: No mamy, na początku to chciałbym wypowiedzieć bardzo trudną sytuację. To sytuację nie spowodowaną tak naprawdę ani przez polskich rolników, ani przez Ukrainę, czy ukraińskich producentów. Lecz no, jest to sytuacja trudna, spowodowana tak naprawdę wojną, bo dotychczas w Unii Europejskiej działały metody stabilizujące, a w tej chwili no niestety Zostało jednostronnie, jednostronną decyzją destabilizowany praktycznie cały rynek rolny ze wszystkimi działaniami, praktycznie prawie ze, ze wszystkimi działami produkcji rolnej w całej Unii Europejskiej, no i w tym Polsce. I tak na początek, no ja bym apelował o powrót do, do takiej sytuacji, właśnie by jak najszybciej z powrotem ustabilizować wszystkie rynki rolne. Ustabilizować. Budowanie też dla europejskiego rynku rolnego. Wszystkich dział systemu zapewniający przewidywalność. Przewidywalność jest to pojęcie bardzo jasne i rolnicy na przewidywalności zbudowali cały system finansowania swoich gospodarstw. Nawet banki, które kredytują redukcję rolną celako, opierają decyzję le- decyzje udzielania kredytów na tym, żeby była przewidywalność, bo żądają przy wnioskach kredytowych o ceny zbytu, etc., prawda? Ceny koszty, ceny zbytu, żeby bank mógł ocenić, czy może, czy nie może udzielić kredytu. W tej chwili, jeżeli nie ma takiej przewidywalności, no to to jest ogromny problem, bo jeżeli rolnik przewidywał, zgodnie z wieloletnią, można powiedzieć, tradycją, funkcjonowania w takim takim systemie przewidywalności, zbudował swoje gospodarstwo i swoją produkcję, no to w tej chwili nie może sprzedać, albo jeżeli może, to po, po, po bardzo zaniżonych cenach, nie pokrywających nawet połowy kosztów produkcji, no to jest tragedia, bo taki rolnik nie może niestety zapewnić spłaty kredytu i wszystko się niestety załamuje. Tutaj trzeba niestety określić, kto jest temu winny. No niestety winnym jest Komisja Europejska w całym składzie, dlatego że to ona zdecydowała, ta komisja, a nie jeden komisarz, zdecydowała i stworzyła pewien precedens zrywający dotychczasową zasadę i to dotychczas obowiązkową zasadę oceny skutków regulacji. Jeżeli w w Unii Europejskiej były dowadzone jakiekolwiek działania projektowe nowych praw, bo absolutnym takim obowiązkiem była ocena skutków projektowanej regulacji. Tutaj Komisja Europejska nie popisała się, bowiem polityczną decyzją zniszczyła przewidywalność całego europejskiego, w tym polskiego rolnictwa. No i to jest poważny zarzut, bo takiego czegoś nie powinno być. Bierze teraz Komisja Europejska na siebie całą odpowiedzialność i moim zdaniem odpowiedzialność finansową za gigantyczne straty, które ponoszą wszyscy rolnicy, no szczególnie tutaj w tych krajach przygranicznych. No już nie mówię, mówię właściwie, że szczególnie Polski, dlatego że w Polsce istnieje bardzo dużo firm. Jest niestety, na rynkach rolnych jest wolny rynek, no i na tym wolnym rynku funkcjonuje bardzo dużo firm handlowych, które korzystając z okazji, korzystając z ogromnej różnicy cen na produkty rolne, kupują i handlują i sprzedają. To jest pokusa bardzo poważna. No to są szybkie pieniądze, tym bardziej, że Unia Europejska niestety nie wymaga takiego samego systemu produkcji jak w Unii Europejskiej. Unia dopuszcza Towary produkowane w zupełnie innych systemach. Nie ma nad tym Unia Europejska kontroli. Jeżeli taki produkt wchodzi na europejski rynek, wytworzony dużo taniej, no to musi zburzyć, załamać ceny. I suma wszystkich tych różnic cenowych to są tak gigantyczne kwoty, niewyobrażalne kwoty, o których politycy chyba nie mieli pojęcia, że jaki bałagan zrobią, ale rolnicy są gospodarni, gospodarzą głową, a nie w głowie w chmurach i niestety dla porządku gospodarczego, no, protesty, słuszne protesty.
0: Rozumiem. A jakie są dalsze plany dotyczące tych protestów? Teraz są to przede wszystkim blokady granic, a jak to będzie w najbliższych dniach, być może tygodniach? Czy to będą dalej blokady granic, czy, czy, czy raczej protesty w miastach? Być może też Marsz na Warszawę?
1: No niewątpliwie jest organizowany Marsz na Warszawę, a z tego powodu, że zbyt wolno i zbyt dyplomatycznie, są wypowiadane różne oceny sytuacji przez polityków, którzy będąc całe życie politykami, chyba nie czują tego, jaki ból przeżywają rolnicy, którzy mając wyprodukowaną jakąś żywność, czy to zboże, czy to kukurydzę, czy, czy, czy produkty inne, na przykład dróg, jajka, czy sobę, czy bydło, i muszą, tam to słowo, zanieść pieniądze do banku, przelać ratę kredytu i muszą sprzedać po absolutnie zaniżonych cenach. No to rodzin musi rolnik sprzeciwić, bo rolnicy do tej pory byli przyzwyczajeni właśnie do tej stabilizacji. że W miarę możliwości, w miarę sytuacji na rynkach byli w stanie spłacać te kredyty. No i teraz nie są w stanie. Teraz podstawa bytu rolników Czyli te fundamenty zostały całkowicie podważone, czyli nieodpowiedzialną moim zdaniem decyzję Komisji Europejskiej.
0: A jak obecnie wygląda sytuacja na granicy? Czy dzięki tym wzmożonym kontrolom prowadzonym przez także Ministerstwo Rolnictwa ten napływ żywności z Ukrainy, w tym napływ drobiu spadł?
1: Znaczy jeśli chodzi o drob, to mogę powiedzieć, że... Ta sytuacja rozwija się moim zdaniem w dobrym kierunku, bowiem określone zostają już propozycje wyznaczania limitów, czyli kwot dostępu do rynków Unii Europejskiej. To jest bardzo dobre, tylko jeszcze powinno to być tak skonstruowane, uszczegółowione, żeby na jeden rynek, na przykład polski, żeby nie był zalany rynek całą tą ilością żeby to było rozłożone na wszystkie kraje Unii Europejskiej proporcjonalnie i wtedy na pewno i strona ukraińska, i rolnicy, i cały system robiarski w tym przypadku na pewno by nie protestował, bo te ilości, które się proponuje, to one na pewno rozłożone proporcjonalnie nie zdestabilizowałyby tak bardzo jak na przykład zboża.
0: A czy jeśli nie uda się wypracować kompromisu, to czy pańskim zdaniem należy wprowadzić embargo także na inne niż zboże produkty z Ukrainy, w tym na drób?
1: Znaczy... Mamy trudną sytuację polityczną. Rolnicy nie chcieliby się wypowiadać zbytnio na tematy polityczne, no ale niestety stało się to tematem politycznym. Wolelibyśmy, żeby było to prowadzone, żeby zadowolić obie strony, żeby nie rozdmuchiwać tego niedobrego trendu, jakim jest w tej chwili trend zmierzający do skłócenia pomiędzy Polską a Ukrainą.
0: Ukraińscy urzędnicy nie wykluczają ograniczenia importu polskiej żywności, jeśli granice będą dalej blokowane. Czy pańskim zdaniem byłby to uzasadniony środek?
1: Strona ukraińska musi zrozumieć pewne fakty. I to trzeba dotrzeć do, do, do świadomości strony ukraińskiej, że Unia Europejska, jej rolnictwo, jej struktura jest całkowicie różna od struktury ukraińskiego rolnictwa. Przez dziesiątki lat Unia Europejska budowała system stabilizacji, czy stabilności produkcji żywności bezpiecznej dla konsumenta. Przez dziesiątki lat ten system był oparty na rodzinnych gospodarstwach, bowiem takie przeważają... Unii Europejskiej. Te gospodarstwa rodzinne wynikają z historii. I gospodarstwa rodzinne średnio w Unii Europejskiej to są niewielkie w stosunku do tego, co jest na Ukrainie. Strona ukraińska musi to zrozumieć i uwzględnić to, że system oparty na rodzinnych gospodarstwach, konfrontacji z systemem opartym na wielkoobszarowych setki tysięcy hektarów jednorodnych upraw, no to musi, musi rodzić konflikt gospodarczy, dlatego że to są zupełnie inne koszty. W rodzinnych gospodarstwach wielu, bardzo wielu, no przeważająca ilość w Unii Europejskiej wytwarza niewielkie stosunkowo ilości w porównaniu z tym, co się wytwarza na Ukrainie. To są zupełnie inne ta systemy, nie można tego tutaj od unijnych władz żądać nieskończonego, nie, niczym nie, nieograniczonego dostępu do rynków unijnych, dlatego że ta wielkotowarowość zniszczy. Europejskie rolnictwo, a my jesteśmy najbliżej. Jak wspomniałem, jest pełno firm, które bardzo chętnie skorzystają z okazji, żeby się wzbogacić chwilowo. No, no, potem to i tak w dalszej perspektywie moim zdaniem to te firmy też popadają, bo nie będą miały czym handlować, bo wtedy, gdy już zostanie system całkowicie włamany, to, to te drobne firmy handlowe nie będą miały racji bytu, kto przejmą te, te całe, cały handel, nie daj Boże, na to, że. Wielkie korporacje będą miały nad wszystkim, nad wszystkimi ogniwami tego systemu nowego, niechcianego przez nas europejskich rolników, no, by, by był zniszczony. To jest niedobra, bardzo niedobra perspektywa. Nie powinno tak się prowadzić, moim zdaniem, polityki rolnej. Komisja Europejska w swojej całości prawdopodobnie też i Parlament Europejski w dużej części, no niestety nie zna się na rolnictwie podejmuje decyzje tak karkołomne, które no, będą musiały kosztować fundusze Unii Europejskiej, ogromne pieniądze na, na to, żeby rolnikom rekompensować, ale to nie jakieś drobne jakieś tam dopłaty, do, 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 dopłaty do, nie wiem, do paliwa, dopłaty do jakiejś tam kukurydzy czy czegokolwiek, bo to są drobne rzeczy w porównaniu z tym, jakie gigantyczne wchody poczynił zalet towarów ukraińskich na rynkach europejskich. To są wielokrotnie większe straty, aniżeli żądanie, bo słyszałem takie żądanie wypowiedziane przez prezydenta Ukrainy, pana Wełenskiego, że, że Ukraina poniosła jakieś tam miliardowe straty. To ja muszę powiedzieć panu prezydentowi Zeleńskiemu, że łączna suma strat europejskich rolników kilkanaście razy przekracza straty ewentualne te, o których pan prezydent mówił.
0: No właśnie, Ukraina bardzo krytycznie odnosi się do tych protestów i wręcz zarzuca polskim rolnikom, że tak naprawdę za tymi protestami stoi Rosja. Między innymi Meryl ostatnio nazwał część protestujących rolników prorosyjskimi prowokatorami. Jak pan odpowiedziałby na takie argumenty?
1: No po pierwsze, no radziłbym z dobrego serca jako człowiek pokojowo nastawiony, żeby nie rozbudzał jakichś strasznych konfliktów pomiędzy, powiem wprost, żeby nie budził ukraińskich demonów. Bo on jest w tej wypowiedzi bardzo bliski temu, o czym mówię. Ja bym chciał, żeby pan Mer Lwowa zrozumiał to, o czym mówię, że zderzenie dwóch systemów rolniczych rodzinny systemu rodzinnych gospodarstw w Unii Europejskiej, w zderzeniu wielkotowarowymi, wielkotowarowymi, gigantycznymi gospodarstwami, i gigantycznymi ilościami surowcowymi tego surowca rolniczego. To zderzenie musi doprowadzić, doprowadziło do, do tych protestów. Niech się nikt nie dziwi, bo po prostu brakuje dzieci, moim zdaniem, władzom ukraińskim, zarówno tym państwowym, jak i tym samorządowym, znaczy, no, pana mera Lubowa. No jest mi bardzo przykro, że w taki sposób określa nas, rolników, że my jesteśmy jakimiś tam rolnikami. My się w politykę nie chcemy bawić i tutaj oświadczam panu merowi, że, że jest w błędzie. W innym temu jest wojna wywołana przez no wiadomo kogo, wojna imperialna, która no i może zburzyć dobre stosunki sąsiedzkie. My jako społeczeństwo, społeczność, jako Polska pierwsi byśmy wyciągnęli rękę do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali i nadal to czynimy. I niech pan Mer waży słowa i nie rozbudza tych demonów.
0: W ostatnim czasie pojawia się też temat możliwej dymisji komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Tej dymisji wydaje się domagać zarówno rząd, jak i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jakie jest Pańskie zdanie na temat działań komisarza?
1: No, te, przykro to stwierdzić, ale znowu to wahaczyć o politykę, niestety. Zarzuty wobec pana komisarza Janusza Wojciechowskiego moim zdaniem są całkowicie nietrafione i krzywdzące tego człowieka. Człowieka, który chciał i chce, jak ja to rozumiem, dostosować politykę Unii Europejskiej w stosunku rolnictwa wobec rolnictwa dostosowując tą politykę do właśnie tej struktury unijnego rolnictwa. Do struktury tej jest ogromna ilość małych gospodarstw, stosunkowo małych, w stosunku oczywiście do tego ukraińskich, do tych wielkich przedsiębiorstw, to nie są gospodarstwa, to są wielkie przedsiębiorstwa, holdingi operujące miliardami złotych czy euro, to jest zupełnie nieporównywalne. Pan Janusz Wojciechowski w moim rozumieniu bardzo dobrze rozumie Tą strukturę tego europejskiego rolnictwa to, że jest oparte na rodzinnych gospodarstwach i chciał i czyni wszystko to, żeby te rodzinne gospodarstwa przetrwały i mogły produkować z tego rolnictwa i z tych gospodarstw, żeby rolnicy, właściciele mogli się utrzymywać i żeby nie zasilali grzeszy bezrobotnych. To jest działanie, które moim zdaniem można tylko chwalić pana komisarza Wojciechowskiego i posłużę się tutaj przykładami. Przecież w tych trudnych covidowych czasach, czy nawet tych wojennych, to pan komisarz Wojciechowski jako jedyny przekonywał Komisję Europejską do tego, że polskim rolnikom należne jest wsparcie i załatwił kilkakrotnie bodajże Zgodziła się Komisja Europejska na to, żeby rekompensować straty poniesione z powodu COVID-u czy tej wojny. Tutaj to jest absolutnie krzywdzące działania obecne, szukanie jakiegoś yy, pozwa ofiarnego, bowiem zrzuca się na niego odpowiedzialność za, za skutki przez niego absolutnie niezawinione, bo skutki to są z powodu wojny. Skutkiem jest ta cała degrengolada z powodu absolutnie niewłaściwej decyzji Komisji Europejskiej jako całości dopuszczającej no jednostronne no, pominięciem z tego wspomnianego przeze mnie obowiązku tej oceny skutków regulacji. Przecież jeżeli Komisja podjęła taką decyzję i okazało się, że rolnicy wskutek skutek tej decyzji dopuszczającej wszystkie towary rolno-spożywcze z Ukrainy do nieograniczonego wpływu na rynki Unii Europejskiej, no to, to co to mogło spowodować? No spowodowało to, co spowodowało, ale to decyzja była przede wszystkim komisarza do spraw handlu, ale tak naprawdę decyzja całej komisji, no i oczywiście pani przewodniczącej, no bo jeżeli ktoś podpisuje się pod taką decyzją, no to bierze na siebie odpowiedzialność i teraz tą odpowiedzialność będziemy się domagać, żeby zrekompensować ogromne straty i to nie tylko jakieś tam drobne, to są straty spowodowane tym, że musimy sprzedawać jako rolnicy ogółem. To no i sadownicy i całe wszystkie działy, nawet słyszę strzelarzy no i cała masa jakichś innych mniejszych działów rolniczych, że są niszczone. To te straty muszą być pokryte do rzeczywistej utraty dochodu. To niech się komisja zastanowi, bo to jest ta decyzja, którą podjęła. Moim zdaniem była nie do końca zgodna z prawem, bo tak jak mówiłem, dotychczas obowiązkiem każdej projektowanej regulacji była ocena jej skrytków, a tutaj tego nie było.
0: No miejmy nadzieję, że taka refleksja po stronie komisji nastąpi. A tymczasem minister gospodarki Ukrainy groził wcześniej, że jeśli blokady na granicy będą utrzymane, no to on się nie zdziwi, jeśli skutkiem będą akty agresji wobec także polskich ciężarówek z żywnością na Ukrainie albo masowe akcje w sklepach przeciwko polskiej żywności. Czy obawia się pan takiego scenariusza?
1: No niestety, no wypowiedź, to co mówiłem wcześniej, pana Mera Albowa czy, czy pana prezydenta Zeleńskiego, taka troszeczkę agresywna, no budzi demony. To są już początki obudzonych demonów. Przestrzegałbym przed tym, bo zbyt wielką wartością jest przyjaźń pomiędzy tymi dwoma naszymi narodami, żeby otwierać puszkę Pandory z demonami, które zniszczyły na dziesiątki lat nasze stosunki ludzkie, po prostu ludzkie. Ja już nawet nie mówię, że gospodarczy ludzkim Wiemy wszyscy, o, o co chodzi, jak bardzo ta nienawiść spowodowała, jakie gigantyczne straty ludzkie i potem oczywiście z, wynikające z tej nienawiści skutki. Przestrzegam, niech się lepiej napiją w zimnej wody wszyscy ci z Ukrainy, którzy chcą te mamy.
0: Dobrze, będziemy śledzić rozwój sytuacji, a wszystkim rolnikom i hodowcom życzymy powodzenia z protestami i aby ich postulaty zostały zrealizowane. Naszym dzisiejszym gościem był pan Andrzej Danielak, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i poglądam wszystkich rolników.